0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Das blaue Sofa, pandemiebedingt heute auch aus dem Literaturhaus Basel. Wir kommen zu unserem letzten Gespräch und ich freue mich, den Reporter, Kolumnisten und Autor Max Küng jetzt bei uns begrüßen zu dürfen. Er hat gerade seinen neuen Roman herausgegeben und bereits das textile Cover ist ein Versprechen und deutet auf einiges hin. Jetzt hat sie einen Kaffeefleck, den Sie bitte ignorieren. <lacht> Jedenfalls ist es sinnlich, es ist heiter, es kündigt Frankreich an, wirkt irgendwie fröhlich und doch ist das Spannungsfeld schon im Titel gegeben. Fremde Freunde. Es wird heiter, aber mitunter mehr für die Leserschaft als für die Protagonistinnen und Protagonisten. Es ist so eine Art Kammerspiel oder wie würden Sie das nennen?
0: Ja, das kann man so sagen. Ja, genau.
1: Ist erlaubt.
0: Das ist erlaubt, ja.
1: <lacht> es sind drei Familien, deren Söhne sich kennen und diese drei Familien wollen zusammen eine Ferienwoche in Frankreich verbringen. Das vordergründige Ziel ist, sich näher kennenzulernen. Aber das eine Elternpaar, das dieses Ferienhaus besitzt, das hat eigentlich noch ganz andere Absichten. Können Sie da was verraten?
0: Ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber so ein Ferienhaus zu haben, das ist ja immer auch eine gewisse Belastung. Also das Haben ist schön, aber dann die Praxis, es kostet ja einfach auch viel Geld. Und für eine kleine Familie ist es viel zu groß, also warum nicht teilen?
1: Sharing is caring, ja, theoretisch. theoretisch. Im Buch ist es Herbst. Es gilt sich äh, den letzten wärmenden Sonnenstrahlen und vor allem dem leiblichen Wohl zu widmen. Also wenn man darüber nachdenkt, wird in diesem Buch eigentlich permanent Nahrung beschafft. Es wird gekocht, gegessen und vor allem getrunken. So weit, so gut. Ich würde sagen, die Rahmenbedingungen sind eigentlich perfekt. Äh, ist denn in ihrer, in ihrer, äh, aus Ihrer Sicht Urlaub mit Freunden oder in einer Gruppe zumindest per se ein, ja, Hochrisikoakt?
0: Nicht unbedingt, aber es kann es sein, weil Ferien halt einfach, ja, Ferien sind wahnsinnig schwierig, weil sie so unter einem enormen Druck stehen, weil sie einfach, sie müssen gelingen, oder, weil verglichen mit der, all der Zeit, die man im Hamsterrad des Alltags verbringt, sind diese vier, fünf Wochen, die sind ja doch sehr kostbar, also muss, es, es muss schön sein, ums Verrecken.
1: Um es verrecken muss es schön sein, aber man kann im Urlaub ja auch nicht aus seiner Haut. Und irgendwann sollte man das gemerkt haben, zumindest im Alter der Protagonistinnen und Protagonisten, weiß man das eigentlich ja, statt sich endlich mal zu entspannen und eben halt privat sein zu dürfen, ähm, ist, sind die eigentlich in einem permanenten Vorstellungsgespräch sozusagen. Also das kennt man ja auch selber. Warum tun wir uns diesen Stress dann überhaupt an?
0: Das frage ich mich auch. Ich bin jetzt... Am Wochenende habe ich angefangen, mit meiner Frau die Sommerferien zu planen. Und ich sagte irgendwann, hey, weißt du, ich habe gar keine Lust mehr auf die Sommerferien. Wo kommt die Katze hin? Wann sind wir wo? Es ist wirklich sehr kompliziert. Und das Tolle an Ferien, jetzt für mich als Autor natürlich, es ist wie ein so ein offenes Feld. Also ich kann dann wieder Jäger im Hochsitz kann ich das sein und quasi die Szenerie beobachten, weil man natürlich... Man hat die Deckung nicht mehr, oder? Im Alltag hat man sich eingerichtet, man kann sich verstecken im Job oder Zeit verbringen mit Freunden, die ähm, mit denen jetzt zum Beispiel die Frau nicht in die Ferien verreisen möchte, die aber sehr lustig sind, um mit ihnen in 50 Minuten zwölf Gin Tonics zu trinken zum Beispiel, oder? Mhm. Und in den Ferien ist man natürlich gnadenlos dann seinem Partner ausgeliefert und schlussendlich auch sich selbst.
1: Eben auch sich selbst. Also ich wollte gerade sagen, für mich war das Lesen dieses Buches auch ein bisschen so eine Analogie zu eigenen Ferienerfahrungen. Zuerst diese Euphorie, man freut sich auch auf die anderen, bestimmt wird das alles ganz toll und so weiter und dann... Äh, wiederkehrend ertappt man sich selbst eben auch beim Lesen, bei so ungewollten Unzulänglichkeiten, bei eigenen Peinlichkeiten, indem man sich da wiedererkennt oder andere im näheren und weiteren Umfeld. Äh, als ob Sie mir als Autor auch ein bisschen den Spiegel vorhalten wollten. Ist das ein Kompliment, wenn Sie das hören? Ziel erreicht?
0: Ja, wenn mir das gelungen ist, ist das natürlich super. Aber ich habe natürlich auch mir den Spiegel vorgehalten. Also ich kenne ja die Figuren alle sehr gut. Das sind ja alles auch... Teile von mir, also auch, mhm. ich habe das ja alles auch in mir, dieses Bünzli-Dasein zum Beispiel und ich versuche es zu bekämpfen und dann denke ich halt, okay, jetzt lasse ich das ein bisschen mehr raus im Buch und das ist ja auch der Spaß daran.
1: Der Bünzli, der Spießer in Ihnen, ein Haus, der Himmel, ein Baum, alles spiegelt sich in einer Regenpfütze. So beginnt dieser Roman und damit ist bereits klar, dass so ein, ein Hauch eines modrigen Grundtons da mitschwingt. Und wir hören jetzt mal rein in ein Kapitel und das heißt La Fissure des Risses. Bitte sehr.
0: Gerne. »Ist sie nicht wohl?« fragte Jacqueline sanft. Äh, »Nein, nein, alles bestens«, erwiderte Veronika und zwang sich zu einem Lächeln. Sie hatte beiläufig gesagt, dass sie auf ihr Zimmer gehe, um ein wenig zu lesen, denn ihr war nach etwas Ruhe. Doch ihre Gastgeberin hatte darin sofort einen Grund zur Besorgnis gesehen. So war es eben, wenn man zu Gast war. Auch wenn einem vom Gastgeber mit Nachdruck versichert wurde, man solle bitte tun, was auch immer man tun wolle, ganz ungezwungen, wie casa, tu casa und so weiter, wirklich frei fühlte man sich nie. Immerzu war man gehemmt. Man Wusste nicht, in welchem Schrank die Tassen waren. Man öffnete nicht einfach so, ohne zu fragen, den Kühlschrank, um die Champagnerflasche rauszuholen, die einen schon seit Tagen reizte. Man legte nicht die Füße auf den Couchtisch, obwohl einem danach war. Oder fing an, die Fenster zu putzen, weil sie einem schmutzig vorkamen. Man war der Gast. Man war fremd. In einem Hotel waren die Verhältnisse klar, die Territorien abgesteckt, die Kompetenzen verteilt. Man bezahlte Geld und dafür durfte man sich bis zu einem bestimmten Grad benehmen, wie man wollte. Die Beziehung zwischen Gastgeber und Gast war von professioneller Freundlichkeit geprägt. Zu Besuch in einem Haus von Bekannten verhielten sich die Dinge anders, nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Gastgeber. Veronika etwa hatte beobachtet, dass Jean seiner Frau einen missbilligenden Blick zuwarf, als Quentin beim Frühstück die Butter nicht gerade vom Block abschnitt, sondern quer in den Quader reinsäbelte. Er ist von der einen und dann von der anderen Seite konsequent unkultiviert, doch Jacqueline hatte gelächelt und getan, als habe sie nichts gesehen. Auf ihrem Zimmer, das sich noch immer so fremd anfühlte wie bei ihrer Ankunft, schaute Veronika aus dem Fenster. Sie war im Urlaub konnte tun, was immer sie wollte, aber genau das war das Problem. Bei der Arbeit hatte sie eine Aufgabe, ein Ziel, deshalb war sie auch so gerne im Büro. Der Urlaub mit all seinen Unabwägbarkeiten und diesem diffusen Zwang zur Erholung langweilte und verunsicherte sie.
1: Vielen Dank. Wir lernen also drei sehr unterschiedliche Paare kennen: sechs Erwachsene, die einem ja eben auf unheimliche Weise sehr bekannt vorkommen. Die Kinder, die sind eigentlich ziemlich schnell völlig egal, würde ich jetzt mal sagen, in dieser Geschichte. Was war Ihnen denn wichtig bei der Konstellation der Figuren?
0: Ja, ich wollte es nicht zu äh, kompliziert machen mit den Kindern auch und die Kinder hatten anfangs eine viel wichtigere Rolle und dann merkte ich, hey, äh, als ich als Autor, ich sollte es machen wie Eltern im Urlaub, lass die Kinder einfach in Ruhe. Oder? Die weil, da.
1: In ja, Ruhe. Die,
0: die, die, die sind eigentlich die einzigen, die die Ferien wirklich genießen können, weil sie einfach das tun, was sie tun wollen, mhm. solange sie gelassen werden von ihren Eltern. Ja.
1: Und, und eben bei diesen sechs Charakteren, Sie sagen, einiges davon tragen Sie in sich, also die, die sind so ein bisschen archetypisch.
0: Ja, das denke ich schon. Ja, ich glaube, es ist wie so, ähm, wie soll ich sagen, ja, so diese urbane ähm, Gesellschaft, die ich auch so mitbekomme und in der ich ja auch, in dieser Bubble bin ich ja auch, mhm. auch drin. Ja.
1: Ich fürchte selbst Kapitel für Kapitel den, den großen Eklat, der sich da so äh, anbahnen könnte. Dabei machen es eigentlich die Zwischentöne aus, würde ich sagen. Also so Ihre Erzählstimme, diese mal fiesen, mal aber auch sehr liebevollen Beobachtungen des, des Kleinteiligen sozusagen. Ich weiß, dass Ihr Buch mal sehr viel dicker war. Ähm, ja, wie lange haben Sie daran gefeilt, um, um in diese Balance zu kommen? Die Kapitel sind, glaube ich, ähnlich lang. Das hat ja auch viel mit Timing, mit Takt, mit Ihrem Gespür für Musik vielleicht auch zu tun.
0: Ja, aber auch mit einer selbst auferlegten Disziplin, weil ich habe Tendenz ausufernd zu sein und mich im Detail zu verlieren, auch weil ich gelernter Journalist bin und vielleicht zu gerne auch beobachte. Und ich habe mir dann gesagt, okay, 10.000 Zeichen ist das Limit für ein Kapitel, um mich einfach einzuschränken und mich nicht zu verlieren, um ein bisschen die Konzentration zu behalten. Und das Buch war wirklich, das war, ähm, eigentlich war es doppelt so dick Doppelt. und ähm, das ist keine einfache Arbeit dann, das rausschmeißen Kilo Darlings über Bord werfen, aber mhm. sehr, sehr wichtig. Und ich habe drei Jahre daran gearbeitet und dann kam Corona und eigentlich die Druckmaschine stand bereit und dann wurde alles ein Jahr verschoben und anfangs war das nicht schön, natürlich und dann habe ich gemerkt, ich habe plötzlich wahnsinnig viel Zeit und dann habe ich mich nochmals zehn Monate dran gesetzt und das Ding nochmal ein bisschen dicker gemacht und wieder dünner und wieder dick und wieder dünner.
1: Und jetzt ist es endlich da.
0: Jetzt ist es endlich da, ich mache jetzt nichts mehr. Da.
1: Sie beweisen in diesem Buch eben auch Ihr Auge fürs Detail, sei es bei der Beschreibung eines Rennrades, Sie sind ja ein großer Gümmeler, wie wir hier in der Schweiz sagen, bei der Wahl aufgelegter Platten in diesem Ferienhaus oder aber auch beim Beschreiben von Seidenfoulard, einer gewissen uns allen bekannten Luxusmarke. Wie viel Zeit haben Sie denn dafür investiert, in diese Details, in den Namen eines Lippenstiftes oder so, wo auch schon wieder so eine Note von Ihnen mitschwingt. Wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen?
0: Ja, das Recherchieren ist natürlich etwas, was mir große Lust macht. Also auch da in dieser Luxusboutique dann vorbeizugehen, obwohl das ja nicht meine Welt ist. Aber man hat einen guten Grund. Man hat einen guten <lacht> Grund und das habe ich natürlich immer geliebt, auch beim Journalismus, mhm. dass ich da in, in Dinge reinsehen kann, die mich eigentlich vielleicht gar nicht interessiert haben, bis ich äh, gemerkt habe, dass sie mich interessieren. Und ähm, das hat großen Spaß gemacht. ja. Aber auch da, ähm, diese Rennradbeschreibung zum Beispiel, das ist etwas, das liegt mir sehr am Herzen. Aber das war dann über Seiten, Seiten. Und da braucht man dann auch eine gute Lektorin, die sagt, hey, ja. Okay, relax.
1: Ist jetzt nicht fürs Radsportmagazin geschrieben, ja. sozusagen. Es geht ja um universelle Konflikte, um Sehnsüchte, Selbstzweifel, äh, Existenzängste, also Geldprobleme, geplatzte Lebensträume etc. Ja, wie viel Material hat denn, Sie haben gesagt, Sie haben auch sich selbst geschöpft, das ist sehr löblich, das zu sagen, aber wie viel Material hat der Freundeskreis hergegeben?
0: <lacht> ja, ich hatte... Ähm Vorgestern äh, Freunde zu Besuch, die haben ein Ferienhaus in Frankreich mm. und ähm, sie haben gesagt, wir dürfen im Herbst wiederkommen. Haben Sie also, das Buch gelesen? Ich habe das Buch gelesen, <lacht> ja, wir dürfen wiederkommen. Ähm, Scherz beiseite, ich gebe mir wirklich Mühe, das alles zu erfinden oder so zu verändern, dass sich niemand darin wiedererkennen kann, weil mir die Freundschaft doch eigentlich wichtiger ist als ähm, beruflicher Vorteil
1: nichtsdestotrotz wird wohl der ein oder andere sich seine Gedanken machen in ihrem Umfeld. Je mehr äh, ich gelesen habe, desto unsicherer wurde ich, ob ich das jetzt meinen Freunden als Ferienlektüre verkaufen soll. Den einen habe ich das schon so äh, angepriesen und dann gemerkt, hoch, was denkt die jetzt vielleicht, <lacht> warum auch immer, das lassen wir stehen. Ähm, das Buch macht auf jeden Fall typische Freude auch und auch, obwohl am Ende... Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Nee, ich lasse das so stehen. Am Ende kommt eben doch alles noch mal ganz anders, als man irgendwann meinen könnte. Wie könnte im Leben ja so kommen. oft. Ja. ja, aber so sehr anders. Ja. <lacht> Max Küng, ganz herzlichen Dank. Ich danke. Und eben natürlich auch herzlichen Dank fürs Dabeisein heute.
0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.